0: Bonjour, je suis Sarah Pievozan, journaliste à l'agence de presse professionnelle AEF Info et je vous souhaite la bienvenue dans le grand oral AEF Info FNEJ, le podcast coproduit avec la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Bonjour Jérôme Cabi.
1: Bonjour Sarah.
0: Jérôme, vous êtes le délégué général de la FNEJ et tous les deux, nous vous accueillons pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de l'été à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site d'AEF Info et sur celui de FNEJ Média, un accès libre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School, l'école de commerce à trois têtes, Reims, Rouen et Paris. Bonjour Delphine. Bonjour Sarah, bonjour Jérôme. Néoma Business School, Néo nouveau. Vous portez donc jusque dans votre nom le concept même d'innovation et vous, Delphine, vous êtes à l'origine une enseignante chercheuse dans le domaine du marketing et de l'innovation. Votre formation est plus brillante que spécifiquement innovante, puisque vous avez fait le SCP, un doctorat à HEC et un postdoc à la Wharton School en Pennsylvanie. Mais par la suite, le mot « innovation » revient souvent dans votre CV. En 2009, vous écrivez avec Pascal Morand le rapport « Pour une nouvelle vision de l'innovation » qui vous est commandé par Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, et dans lequel vous plaidez pour stimuler davantage la capacité d'innovation des entreprises au-delà des questions de R&D en faisant une plus large place à la créativité et aux innovations d'usage. À la suite de ce rapport, vous créez au sein de l'ESCP l'Institut pour l'innovation et la compétitivité I7, un lieu de réflexion académique qui analyse l'impact des pratiques d'innovation en entreprise sur la compétitivité. Et puis, entre 2015 et 2019, vous faites aussi partie des experts du groupe Recherche, Innovation et Sciences auprès du commissaire européen Carlos Moedas. En 2017, vous êtes choisi pour prendre la direction générale de NEOMA, où vous appliquez scrupuleusement les recettes des théories de l'innovation, puisqu'il n'aura échappé à personne que Néoma s'est fait une spécialité de tester et d'inventer des pratiques émergentes, en particulier en matière de pédagogie. Alors ma première question d'Elphine Manso, c'est simple, c'est quoi pour vous une institution académique innovante, à quoi la reconnaît-on alors, une institution académique innovante, c'est une institution... D'abord, ça fait partie de
2: l'essence même des institutions académiques, de s'intéresser à l'innovation, puisque la recherche nourrit l'enseignement et donc conduit à s'interroger sur les pratiques des entreprises et sur ce qu'on va enseigner. Donc, ça fait partie de notre identité. C'est vrai qu'à Neoma, nous sommes allés plus loin... Ça fait partie de notre positionnement, notre ambition c'est de donner à la jeunesse les clés du monde de demain grâce à une éducation innovante. Donc ça fait partie vraiment de notre mission. À quoi on reconnaît une institution innovante à ses pratiques pédagogiques, à son envie de tester des nouvelles choses, de se remettre en question. C'est, je pense, plus une culture qu'un constat a posteriori et ça se traduit à la fois dans la pédagogie et dans la recherche.
0: Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête d'institutions que vous considérez comme particulièrement innovantes, que ce soit en France ou à l'international oui, alors Imperial
2: College est reconnu pour ses pratiques innovantes, à la fois en matière de pédagogie, mais aussi dans le les disciplines et le croisement entre les sujets tech et les sujets de management. Euh, le Polytechnico de Milan peut être aussi pour la même raison, puisque dans les deux cas, ce sont des institutions au départ plus orientées vers l'ingénierie et qui se développent en management. Euh, mais dans un autre euh, genre, euh, l'IMD, dans le domaine de euh, l'exécutive education, a toujours été assez à la pointe avec des contenus et des approches pédagogiques innovantes. La BI en Norvège, la AS, euh, School of Business de Berkeley, donc il y a pas mal d'institutions aujourd'hui qui, qui réfléchissent sur le sujet et qu'ils le mettent en action. C'est ça une institution pédagogique innovante, c'est une institution qui va, dans ses
0: pratiques, essayer de, de tester des nouvelles choses et de les déployer largement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a de l'innovation washing comme il y a du greenwashing on parle beaucoup d'innovation dans notre société, mais ça, c'est pas propre au
2: monde académique. C'est les entreprises, dans les sujets sociétaux aussi. Oui, il y a un peu une injonction générale autour de l'innovation. Après, c'est pour ça que ce qui fait la différence, c'est la réalité des pratiques et des cultures des institutions.
0: Parce qu'effectivement, on met un petit peu le mot innovation à toutes les sauces aujourd'hui. C'est devenu une sorte de mantra, un passage obligé, notamment dans l'univers des business schools. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à vouloir innover pour innover, comme si c'était un bien en soi de, de vouloir rompre avec des pratiques anciennes, et même si elles ont été éprouvées au fil du temps
2: moi, je pense que dans notre domaine, qui est l'enseignement et la recherche en management, l'innovation est assez indispensable parce qu'elle doit être... Notre métier, c'est aussi d'être le reflet à la fois de ce que souhaitent et des évolutions des nouvelles générations, et aussi de ce qu'attendent les entreprises. En fait, une business school, elle forme des jeunes pour les métiers d'aujourd'hui de, de, et de demain. Et là, du coup, on, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont dans le sens de l'innovation. D'abord, on accueille des nouvelles générations qui ont un autre rapport au savoir, un autre rapport à l'information, à la connaissance qui passent beaucoup de temps sur les écrans qui peut parfois ont un peu de mal à se concentrer mais qui de manière plus positive sont très ouvertes sur le monde en tout cas elles n'apprennent plus aujourd'hui et elles ne se renseignent plus aujourd'hui comme on pouvait le faire il y a 10 ans ou il y a 20 ans donc en tant qu'institution d'enseignement supérieur, on est obligé de s'adapter à ces nouvelles manières d'apprendre et ce nouveau rapport au savoir. Ça c'est d'un côté du côté de, de notre public notre rôle public public, ce sont les entreprises, puisqu'on prépare nos étudiants à travailler dans des entreprises, dans des institutions au sens large. On ne travaille plus aujourd'hui comme hier, le télétravail est très présent, ça veut dire travailler différemment. Ils travailleront peut-être parfois dans le métaverse, peut-être qu'ils utiliseront ChatGPT. Donc nous, c'est aussi notre rôle de les préparer à cela, de les aider à démystifier certains outils, en tout cas de les conduire à se poser des questions et à... Et, typiquement, à apprendre à travailler à en groupe à distance. Euh, J'aurais pas dit ça il y a dix ans. Donc, euh, donc on doit aussi s'adapter au futur du travail, aux nouveaux métiers. Et donc tout ça nous conduit à, à renouveler nos pratiques pédagogiques, euh, à la fois parce qu'on apprend autrement et parce qu'on doit apprendre des nouvelles choses par rapport à ce qui se faisait autrefois.
1: Si, si on revient un tout petit peu sur les, sur les étudiants... Euh... Comment est-ce qu'ils perçoivent les innovations pédagogiques Qu'est-ce qui fait qu'ils s'en emparent ou pas est-ce que vous auriez un exemple de succès majeur dans votre institution et, euh, par ailleurs, peut-être un, un exemple d'échec ou du moins relatif
2: Oui. Ce qui va faire qu'ils s'en emparent, c'est d'abord que... Euh, d'abord, il y a une dimension un peu... Que ça soit proche de ce qu'ils ce qu ont l'habitude de faire. Par exemple, nous, les, on a développé un exemple de succès. On a développé, il y a pas mal d'années, les cas en réalité virtuelle immersive. Donc, en gros, ça se présente comme un casque et ça ressemble à ce qu'ils peuvent faire euh, dans les jeux vidéo pour ceux d'entre eux qui sont des gamers. Euh, ça, ça marche bien parce que ça ressemble à des choses qu'ils voient dans un contexte non académique, non pédagogique. Euh, c'est différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est fun hein, pour dire les choses. Et du coup, euh, ça, ça génère de l'attention, de l'intérêt. Et quand on a l'attention et l'intérêt des étudiants, bah, la moitié du travail est fait. ensuite en termes de mémorisation et de conceptualisation. Donc ça, ça, ça peut vraiment avoir un impact. Euh, ce qui fonctionne moins bien, c'est quand ils ont l'impression que c'est un gadget ou quand c'est un peu au prix d'autre chose. En ce moment, on a un peu de pushback des étudiants sur l'enseignement à distance. Euh, ils en ont beaucoup eu pendant la pandémie. Euh, et on a on se rend alors nous on a fait le choix de on y reviendra peut-être mais on a fait le choix de garder entre 10 et 20% d'enseignement à distance parce qu'on pense que il faut apprendre aux étudiants à travailler à distance que ça fait partie de leur futur professionnel et donc c'est pour cette raison là qu'on en a gardé un petit peu en gros une séance dans chaque cours euh, mais on voit que euh, notamment sur les étudiants les plus jeunes euh, ils s'en plaignent un petit peu euh, parce que ils ils perdent le, le contact avec, entre eux, le contact avec les professeurs euh, et une dimension émotionnelle qui, qui manque. Là, il y a tout un travail à faire pour leur expliquer pourquoi on a fait ce choix. Alors, ils sont toujours dans l'idée que c'est pour des raisons d'économie, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, donc, il faut, on est obligé de leur expliquer en permanence. On a gardé ce dispositif ou on continue à faire ça en partie parce qu'on pense que ça vous est utile pour telle et telle raison.
1: Venons à une autre partie prenante que vous n'avez pas encore citée, les enseignants-chercheurs. Alors c'est à peu près la même question, qu'est-ce qui fait que les enseignants-chercheurs s'emparent de l'innovation pédagogique créent eux-mêmes
2: D'abord, il y a toujours une frange d'enseignants-chercheurs férus d'innovation, de tech, de pédagogie. Même si, j'insiste, il faut vraiment distinguer innovation et technologie. Il y a aussi beaucoup d'innovations pédagogiques qui n'ont aucun fondement technologique. Euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Euh, donc, on a toujours un petit groupe d'enseignants très enthousiasmés, qui ont envie d'essayer des nouvelles choses. Et ce qui va faire le succès d'une innovation pédagogique, c'est d'aller au-delà de ce petit groupe, et ça va être vraiment le succès de la diffusion, et que les enseignants chercheurs s'en emparent, voient l'intérêt. Et ils vont s'en emparer, euh, il y a toujours un coup de changement pour eux, ils ont leur pratique pédagogique, plus classique, donc ce qui va euh, faire la, la bascule, c'est qu'ils voient vraiment l'intérêt et qu'ils voient que ça leur apporte quelque chose par rapport à ce qu'ils pourraient faire de manière plus classique. Donc les cas les études de KVR, typiquement, le substitut, ça serait d'aller faire des visites d'entreprise, mais ça, vous pouvez pas le faire sur des gros groupes d'étudiants ni toutes les semaines. Donc là, les les, les professeurs ont bien vu l'intérêt pour d'autres choses ils, ils, vont, ils vont questionner si c'est vraiment un rapport coût-bénéfice pour eux nous, ce qu'on qu a mis en place pour aider à l'adoption des innovations du point de vue des enseignants, c'est euh, un ensemble d'ingénieurs pédagogiques. Donc, on a recruté, aujourd'hui, on a huit ingénieurs pédagogiques qui sont là pour aider les professeurs et pour dé démystifier aussi toutes ces innovations, les aider à l'adopter, à l'intégrer dans leur plan de cours et réduire le risque perçu. Parce que c'est très, très, c'est une forte exposition pour un professeur d'être en salle de cours, d'essayer des nouvelles choses. Il a peur de se planter et que ça se passe pas Bien. Donc il faut l'aider et c'est ce qu'on essaie de faire.
0: 8 ingénieurs pédagogiques pour combien
2: de profs Pour euh, 200 professeurs permanents, plus les intervenants extérieurs, mais les ingénieurs pédagogiques travaillent surtout avec les professeurs permanents.
0: Ils travaillent avec tous ou vous avez un
2: petit groupe de gens plus euh... Euh, Ils sont à disposition. Euh, vous savez, hein, on a, comme je le disais, on a 10% de professeurs qui n'ont pas besoin des ingénieurs pédagogiques parce qu'ils se débrouillent tout seuls, ils adorent ça. On a 50% qui sont ceux à convaincre et puis les autres qui peuvent être plus réticents. Donc c'est un processus de diffusion classique de l'innovation. C'est ces 50%-là qu'il faut aider. Ça va être les responsables de cours hein, en priorité qu'il faut accompagner, aider à, à revoir leurs modalités Pédagogique. Et puis après, il y, a un, il y a un point de bascule où ensuite, ils, ils emmènent le reste du groupe. On fait aussi, et on va d'ailleurs le développer l'année prochaine, beaucoup de, de formations à la pédagogie de nos professeurs, d'ateliers peer-to-peer où les professeurs échangent entre eux sans témoin pour aussi partager les difficultés qu'ils peuvent avoir. Là, on, on est vraiment en train de lancer, pour la rentrée prochaine, tout un plan d'accompagnement à l'innovation pédagogique pour justement aider les professeurs à à s'investir et à, et à mesurer que les difficultés qu'ils rencontrent sont normales, enfin, voilà, et qu'au contraire, il faut partager et, et, et les surmonter ensemble.
1: Alors, toujours dans le même domaine, les, les projets immobiliers occupent une place de plus en plus importante dans l'agenda des directeurs et directrices d'École de Management française. À Néoma, vous avez reçu récemment un bâtiment, vous avez un autre projet en cours. Comment vous avez intégré l'innovation pédagogique dans la conception des, des, des bâtiments
2: bah, Ce qui est vraiment important, quand on construit un bâtiment, c'est pour 30 ans ou 50 ans. Et si vous me demandez comment on enseignera dans 30 ans ou 50 ans, je serais bien incapable de vous répondre. Donc je crois que ce qui est important sur l'immobilier, c'est de ne rien figer. C'est de garder beaucoup de flexibilité. Donc, par exemple, euh, écarter complètement les chaises et les tables et les chaises euh, scotchées au sol, enfin, clouées au sol comme on pouvait en avoir, les amphithéâtres en gradin, tout ce qui va figer les choses et avoir au contraire des espaces très modulaires partout, que ce soit les salles de classe, mais aussi tous les espaces de coworking étudiants. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a plusieurs types de salles pour, pour s'adapter aux différentes situations pédagogiques. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée au plan immobilier, c'est que le, le bâtiment soit là pour s'adapter à la pédagogie et qu'il ne soit pas une contrainte et empêchant des choses de se faire.
1: D'accord. Alors, l'innovation pédagogique, est-ce que c'est un enjeu de concurrence entre les écoles C'est-à-dire qu'on n'a pas les étudiants, mais là, si on parle des futurs étudiants ou étudiantes, est-ce que c'est perçu par, par ce futur public
2: Pas beaucoup. Je pense que quand les étudiants passent les concours ou choisissent leur école, ils n'ont pas forcément en tête le fait que Néoma est très à la pointe de l'innovation pédagogique. Par contre, ils ont une certaine image. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre image est très associée à l'innovation. Euh, innovation de contenu, innovation pédagogique, innovation euh, sur d'autres plans. Je pense que c'est une image générale qui va jouer. Je ne pense pas qu'ils soient forcément au courant qu'on a tel et tel type d'innovation pédagogique.
0: Alors je reviens sur votre structuration et d'une certaine manière sur la façon dont vous avez appliqué des théories que vous avez peut-être étudiées par, par le passé. Vous avez structuré à Neoma vos équipes dans le but de favoriser l'innovation, mais ça reste un petit peu abstrait pour nous. Est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont vous êtes organisé et dont ça fonctionne au quotidien
2: alors, les théories de l'innovation distinguent très clairement ce qu'on appelle exploration et exploitation. Exploration, c'est être en mesure de tester des nouvelles choses, d'ouvrir le champ des possibles, en ayant en tête que 50 à 80% de ces, de ces nouveautés seront des échecs. Euh, nous, on a... Donc ça, c'est le volet exploration... Et puis, il y a l'exploitation ou la diffusion. Une fois qu'une idée explorée s'est avérée pertinente, de la diffuser le plus possible en interne pour qu'elle soit adoptée. Donc, on a adopté cette structure ambidextre, comme dit la recherche. La recherche parle d'ambidextré organisationnel autour de l'innovation. Et c'est ce qu'on a fait. On a un learning lab qui est en charge d'explorer, qui essaye des nouvelles choses en permanence. Combien de personnes Une dizaine de personnes. Donc, c'est eux qui ont été à l'origine de nos premiers... KVR, de notre campus virtuel, euh, de nos cours en e learning Plutôt des profs Plutôt des ingénieurs pédagogiques Les deux. Qui. Les deux. C'est piloté par une professeure, Marie-Laure Massuet, et puis entouré d'ingénieurs pédagogiques. Et elle dépend de la DGA digitale, parce que, c'est vrai, une grande partie de cette innovation est digitale. Aujourd'hui, elle teste des choses sur comment utiliser l'intelligence artificielle plutôt en soutien du professeur. Et donc, voilà. Donc ça, c'est l'exploration. Et puis, on a l'exploitation. Donc là, une fois que ça a été validé, comment faire en sorte qu'un grand nombre d'enseignants adoptent ces pratiques. Et ça, c'est côté DGA faculté. Il y a une direction qui est la direction de la pédagogie, qu'on a appelée direction de la pédagogie innovante pour marquer les choses, et dont le job est, au contraire, de travailler avec les professeurs. C'est pour ça que c'est dans la DGA faculté. Travailler avec les professeurs, diffuser, les accompagner. Donc là aussi, des ingénieurs pédagogiques, mais qui n'ont pas le même profil euh, et qui sont vraiment là pour... Euh, accompagner les professeurs dans la conception de leurs cours, de leurs modalités pédagogiques. Donc on a, on a vraiment appliqué là nos théories, euh, enfin les théories de l'innovation. Après, c'est aussi beaucoup sur la, la culture, hein, euh, la culture interne. On diffuse beaucoup les bonnes pratiques. Là, je le disais, on lance beaucoup de séminaires et d'ateliers auprès des, des enseignants euh, pour euh, sur ces sujets-là. Et puis le dernier point, c'est qu'on applique aussi nos pratiques de recherche au sujet de pédagogie. Par exemple, quand on a développé les cas en réalité virtuelle, on a fait des enquêtes auprès des étudiants pour savoir comment ils avaient perçu cela, avec des séries de questionnaires. On a fait une approche qu'on a appelée néopédagogie, tout est néo chez nous, néopédagogie après le Covid, pour voir justement si on gardait l'enseignement à distance et dans quelle proportion. L'idée, ce n'était pas de comparer les vertus de l'enseignement à distance et en présentiel, ça tout le monde l'a fait, plein de fois. Mais c'était plutôt de se dire quelles sont les situations où l'enseignement à distance s'est avéré plus pertinent, plus performant que ce qu'on aurait fait en salle de classe, puisqu'on avait été obligé de passer à distance. Mais dans quel cas c'était mieux que ce qu'on aurait fait en salle de classe On a interrogé plus de 100 étudiants, plus de 50 enseignants, des enseignants permanents, des enseignants chercheurs, mais aussi des intervenants extérieurs. Et à partir de là, on a identifié une liste de bonnes pratiques
0: pour aider aussi les professeurs à élaborer leurs cours futurs. Et vous avez fait des travaux de recherche dessus. Voilà, publication à la clé. Oui. Parmi les innovations les plus médiatisées portées par Neoma ces deux ou trois dernières années, donc figure le fameux métavers avec votre campus virtuel qui a été parmi les premiers du genre, y compris à l'international, je crois. Bon, deuxième monde. Deuxième en monde. Mais en quelques mois, l'aura du métavers s'est un peu affadie. Vous avez parlé d'échec tout à l'heure. Comment est-ce qu'on gère un échec ou un semi-échec d'une innovation dans laquelle on a quand même beaucoup investi de temps et d'argent bah, Moi, je ne qualifierais pas notre campus virtuel de semi-échec. Euh, il continue à avoir... Euh, sa...
2: Alors, c'est sûr que pendant le Covid, euh, voilà, on ne parlait que de ça. En plus, on parlait beaucoup de métaverses. Aujourd'hui, on en parle moins, mais il a toujours ce, ses usages. Simplement, justement, on, euh, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas une innovation qui va tout faire ou qui va se substituer. À, à, à tout, mais on va associer une innovation à certains usages. Par exemple, pour certaines soutenances de mémoire, le campus virtuel est extrêmement pertinent et continue à être utilisé aujourd'hui auprès de l'ensemble des promotions. Pour du travail en groupe entre des gens de, sur des campus différents ou dans des pays différents à l'international, par exemple sur notre exécutif MBA, on continue à l'utiliser. Donc, euh, donc on, on met en, en relation une innovation et des usages. Et après, c'est vrai que bah, il y a un an, tout le monde parlait de Métaverse. Aujourd'hui, tout le monde parle de ChatGPT. Donc, euh, bah
0: c'est c'est un peu le sujet de l'innovation. C'est que c'est une course permanente. Alors, on va venir à ChatGPT dans une minute. Mais sur le Métaverse, j'ai quand même une, un questionnement sur, finalement, l'impact de ce campus virtuel de Neoma. Il a été direct sur vos étudiants pendant la pandémie et puis après mais est-ce que finalement, le retour sur investissement, il n'a pas été davantage en termes de communication et de visibilité
2: les deux. C'est vrai qu'il nous a donné beaucoup de visibilité. Il a assis notre notre positionnement autour de l'innovation et notre image spécifique là-dessus. Mais il nous a aussi permis de développer certaines pratiques pédagogiques. Après, vous me demandiez des échecs. À un moment, on avait essayé de faire des concerts sur le campus virtuel. Bon, ça, ça n'a pas du tout marché. Enfin, ça a marché le temps du confinement. Et puis, évidemment, aujourd'hui, ils préfèrent aller dans des vrais concerts. Ils ont bien raison. Mais ça permet aussi aux étudiants de réfléchir sur le métavers. Si vous rejoignez des entreprises où on va leur parler de métaverse, où il y a des entreprises qui vont payer des fortunes pour acheter des espaces dans le métaverse, euh, ça, ça les aide à réfléchir sur les limites aussi, euh, et pas à être ébloui par l'innovation. On veut que nos étudiants soient éclairés sur l'innovation, c'est-à-dire qu'ils sachent euh, trier les choses et qu'ils aient une bonne, euh, une bonne manière de raisonner par rapport au sujet, et pas parce que c'est nouveau, euh, penser que tout est formidable.
1: Alors vous l'avez déjà mentionné, -GPT, les IA génératives... Euh qui sont un peu le nouveau métaverse et qui a, qui a part toute attention en matière d'innovation et d'innovation pédagogique. Alors, comment vous vous positionnez, Neoma sur ce sujet
2: On part du principe que ça va faire partie des manières de travailler demain. C'est-à-dire que dans beaucoup de métiers, euh, les gens vont utiliser ChatGPT pour, euh, comme euh, aide, un petit peu comme on utilise aujourd'hui DeepL pour la traduction, on, on va utiliser ChatGPT. Donc, il faut qu'on forme nos étudiants à ça. Il faut aussi qu'on modifie nos pratiques pédagogiques et nos pratiques d'examen parce que le but c'est pas que l'examen euh, évalue ChatGPT mais qu'il évalue ni qu'il évalue la capacité de l'étudiant à utiliser ChatGPT mais qu'il évalue l'étudiant lui-même. Donc on fait des ateliers euh, euh, aussi avec nos professeurs pour qu'ils changent leur modalité d'évaluation. Pour certains examens euh, sur table, bah, on empêchera euh, l'accès à ChatGPT, euh, mais pour d'autres, euh, on part du principe qu'ils peuvent l'utiliser. Par contre, il faut il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils soient transparents là-dessus. Et puis, il faut qu'ils arrivent à trier, parce qu'on a tous fait l'expérience d'essayer de chat GPT et de voir des énormités sortir. Donc, à l'étudiant d'être plus intelligent
0: que la machine. Nous touchons Delphine au terme de notre entretien, mais avant de vous quitter, Jérôme et moi, m'ont demandé à nos invités un petit conseil de lecture ou de film ou de toute autre production de l'esprit, je dirais, qui vous aurait marqué ces derniers temps et qui serait en lien avec les sujets dont nous venons de parler. Est-ce que si vous deviez porter à la connaissance de, de nos auditeurs une œuvre ou un, un essai ou un document qui pourrait les aider à réfléchir à tous ces sujets, lequel serait-il
2: alors, j'en citerai deux. Un classique que probablement l'ensemble des auditeurs ont peut-être lu, en tout cas ceux qui s'intéressent au sujet, c'est le la classique biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson. Donc, c'est toujours, même si c'est un classique, c'est quand même intéressant de reprendre l'histoire d'Apple parce que sur l'état d'esprit d'innovation, c'est quand même très intéressant. Et pour ceux qui cherchent une lecture plus pointue, je recommande un livre qui s'appelle Super Courses, The Future of Teaching and Learning. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet de Ken Bain au Princeton University Press. En anglais. Et donc ça parle de Ça parle de l'innovation
0: dans la pédagogie. Donc on est vraiment dans notre sujet d'aujourd'hui. Bon, des devoirs de vacances pour cet été alors. Merci beaucoup Delphine Manso. Merci à vous. Merci Jérôme Kaby Merci. Cela a été un plaisir de passer ce moment avec vous pour ce podcast original enregistré dans le Studio Module à Paris. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode du Grand Oral AEF Info Fneige la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien